0: Jukebox è una magica invenzione. Jukbox. Ciao, benvenuti alla quarta puntata del mio podcast. Sto per raccontarvi l'emozionante incontro fra due arti: la danza e la scultura, ad opera del magnifico Degas. La dedica di oggi è per Vanessa e tutte le sue allieve, con la grazia di un volteggio. Promemoria: l'indirizzo per scrivermi è Punto dirti darti chiocciola gmail.com Giubox si scrive con J e K. Giu box. Comunque trovate la mia mail anche nel riquadro scritto introduttivo della copertina del podcast. Ora buon ascolto! degà visse a cavallo fra ottocento e novecento anni in cui la donna, come mai prima di allora, iniziava ad affermare gradualmente il proprio ruolo nella società e nella cultura, con un forte distinguo però. Le scrittrici e le pittrici potevano finalmente pubblicare e pubblicizzare i loro lavori, ma le artiste performative, attrici, cantanti e ballerine, venivano ancora associate alla vita dissoluta e immorale. Questo accadeva, in alcuni casi, perché molte di loro accettavano ben volentieri protezione e doni di facoltosi amanti. Più spesso, però, per molte ragazze, doversi muovere fra gli ambiti dei palcoscenici e i bassi fondi era semplicemente una necessità di sopravvivenza per la fame. Le ballerine di Degas, siano esse dipinte, fotografate o, in questo caso, scolpite, ci raccontano il sogno del teatro, della leggerezza e della gioia, Dimenticando in quegli attimi magici le fatiche e le umiliazioni. Marie è il vero nome della ragazza qui immortalata per l'eternità da Degas mentre segue la lezione di danza, allungando in andeore il piede in quarta posizione. La sua storia è quella di un riscatto dai bassi fondi. La sua famiglia soffriva la fame, ma lei studiò indefessa per due anni, finché non venne finalmente ammessa all'Opera. Non sappiamo come finì perché siano notizie certe solo della madre e della sorella che continuarono a delinquere, e di lei si sono perse le tracce. Mi piace illudermi che sia riuscita a sopravvivere in quel mondo spietato e affamato. La ragazzina fu ritratta da Degas in diversi disegni e in questa celeberrima statuina di cera. Il primo esemplare in cera, appunto, della Petite Danseuse è oggi conservato alla National Gallery of Art di Washington, mentre ne sono accreditate altre 26 copie ufficiali in bronzo sparse in molti musei. Si tratta dell'unica scultura che Degas mostrò pubblicamente durante la sua esistenza, precisamente in occasione della sesta Exposition des Indipendants del 1881. Oggi è una scultura molto amata e fotografata, ma la prima esposizione fece inorridire i critici come la maggior parte delle altre opere impressioniste. Il critico Trianon affermò che nei bassi fondi delle scuole di danza esistono delle povere bambine che somigliano a questo piccolo mostro e che simili artefatti sarebbero stati meglio in un museo di zoologia, di antropologia, di fisiologia, ma non in un museo d'arte. Anche perché Degas espose la statuetta sotto una teca di vetro, come per gli animali imbalsamati, o peggio, conservati in formalina. L'innovazione di Degas, che fu poi talmente copiata da divenire oggi la prassi della scultura, fu di utilizzare materiali diversissimi e iperrealistici. Cera ambrata per l'incarnato tenero, capelli umani veri legati con un nastro di raso, il corpetto in stoffa con tutù di pizzo e scarpette da ballo in seta rosa e la base di legno come il parquet delle sale da ballo. Inoltre Marie non era figurata rigida e composta, come dovrebbe dalle regole accademiche, ma una posizione rilassata. Le ballerine dell'Opera venivano spesso definite rots, ossia topoline, sia perché molte provenivano da famiglie dei bassi fondi, sia per ammicare alla doppia vita di strada, che spesso erano costrette a condurre, come abbiamo detto. Oggi, molte ballerine di Parigi ostentano questo nome, a metà fra l'ironia e l'orgoglio di essere parte di uno dei corpi di ballo più prestigiosi al mondo, ma appunto con una storia di fatiche e sacrifici. Quando la statua fu esposta, uno dei pochi ad apprezzarla fu il critico Huisman che la dichiarò prima formulazione di una nuova arte e trovò l'idea dei materiali misti non solo geniale ma persino con reminiscenze spirituali e religiose ispirate alla statua medievale del Cristo della cattedrale di Burgos al cui proposito Huisman scrisse i capelli del crocifisso sono dei veri capelli, le spine sono delle vere spine, i tessuti vere stoffe. Allo stesso modo, ora la terribile realtà di questa statuetta di Monsieur Degas causa al pubblico un evidente disagio, tutte le comuni idee sulla scultura, sui freddi biancori marmore e inanimati vengono sconvolte. Il fatto è che con il suo primo tentativo, Monsieur Degas ha rivoluzionato le tradizioni della scultura, come ha scosso da tempo le convenzioni della pittura. Al cabinet des Saints de Louvre, tra i vari lavori di Degas, si trova un foglio con quattro studi di ballerina, che riporta un nome e un indirizzo, gli stessi che appaiono in un taccuino che Degas utilizzava tra il 1880 e il 1884. Qui viene nominata Marie Van Gautemme, nata il 17 febbraio 1864, e che quindi aveva esattamente 14 anni nel 1878 alla realizzazione della statua, confermando dunque le varie sedute di posa come modella per l'artista, anche per i diversi disegni. Mentre però Degas pubblicò e vendette molti dei suoi disegni e dei suoi dipinti, fu assai più timido nel condividere le sue opere scultoree, forse anche per le critiche feroci rivolte, come abbiamo visto, a questa sua statua di ballerina. Gli storici rimasero dunque stupefatti alla sua morte nel 1917 perché la sua bottega rivelò un tesoro di ben 150 sculture di cera o di terracotta, fino ad allora sconosciute. E vissero tutti artisti e contenti. Fine. Se hai passato qualche minuto piacevole ascoltandomi, mi raccomando, scrivimi le tue curiosità, ma soprattutto le tue richieste ed edichi via mail. Ora ti saluto e spero di riaverti con me. Al prossimo episodio!